0: Seitensprung, der Bücherpodcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Big Three bei Seitensprung, dem, dem Bücherpodcast. Ja, und nachdem ich ja in Lesemonat äh, Oktober war, ja mit so einem Tollen Gedicht in die Folge gestartet bin, habe ich auch heute wieder was vorbereitet, weil ich dachte so, Lea macht es immer so schön am Ende und ich sag immer denselben Quark. Deswegen habe ich mir jetzt was überlegt. Ja? War super kreativ und habe mal im Internet nach Gedichten, Zitaten, bliblablub zum Monat November gesucht. Und da habe ich was gefunden, das ist ganz kurz. Cool. Das heißt. Wie traurig der November doch wäre, wenn wir nicht wüssten, dass der Frühling kommt. Weil der November, der ist so ein richtig kalter, dunkler, langweiliger Monat. Aber Leute, der Frühling, der kommt wieder. Also seid positiv.
1: Dauert halt noch einige Monate, bis der Frühling wieder da ist. <lacht> das ist egal. Okay. Er kommt wieder. Okay, das, ja, man sieht das Licht am Ende
2: des Tunnels. Genau. Und das ist die Hauptsache. Ich finde das sehr schön ausgewählt. Wir versuchen ja immer sehr positiv zu sein, auch in unseren, in unseren Durststrecken, ja, die wir durchaus schon hatten, versuchen wir das Positive zu sehen. Aber ich gebe dir recht, der November, ne, im Dezember ist so Weihnachten und so, wobei ich den Januar dann auch wieder irgendwie ätzend finde. Aber jetzt im November hatten wir zumindest den 11.11. .11. gestern, heute ist der 12.11., die Weihnachtsmärkte starten Ende des Monats. Also ich finde fast den Januar noch
0: schlimmer. Da könntest du dann vielleicht für den
2: Januar noch mal ein ähnliches Gedicht raussuchen. Ich versuche
0: die Motivation hochzuhalten und äh, werde jetzt versuchen, Vielleicht für jeden Monat einfach was Passendes rauszusuchen. Übrigens Credits noch, ne, ist von Edwin Way Teal noch nie gehört. Toll, Edwin. Genau, also ich versuche jetzt einfach für jeden Monat hier was Schönes euch mit auf die Ohren zu geben. Und ich würde sagen, jetzt ist es an der Zeit für unsere Big Three of November. Eigentlich haben wir ja noch den Oktober dabei. Wir werden das heute so ein bisschen mixen, damit wir mal wieder on time sind und, naja, mal auf dem aktuellen Stand der Tatsachen sind, weil wir hängen ja ein bisschen hinterher. ne? Deswegen gibt es heute zwei Neuerscheinungen pro Person, ganz kurz und wir wünschen euch ganz viel Spaß dabei. Die, 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 die. Lea fängt an, hat beim Ausnasen verloren. Mit welcher Topic fangen wir dann an? Fangen wir direkt mit den
2: Neuerscheinungen an? Also eigentlich sind Neuerscheinungen immer als letztes. Was hast du als letztes gekauft, bitte? Was habe ich als letztes gekauft? Ja, ich sage dir immer, was ist als letztes eingezogen, weil wir haben ja auch Bücher, die ohne kaufen hier einziehen. Und da habe ich dieses Mal etwas in petto, mit dem ihr bei mir wohl gar nicht rechnen werdet, ein <lacht> bisschen Epipete habe ich dabei, und zwar ist, ist zuletzt bei mir eingezogen etwas vom Ewald, vom Ewald Ahrens, die Liebe an miesen Tagen aus dem Dumont Verlag. Dieses Buch ist tatsächlich schon seit einigen Wochen oder sogar Monaten auf meiner Wunschliste, weil ich glaube, das war sogar, als wir mal zusammen unterwegs waren, da habe ich einfach mal so ein bisschen geschaut, was haben wir denn so alles an Büchern in der Buchhandlung und habe dieses Buch in die Hand genommen und mal den Klappentext gelesen und habe gedacht, oh, das klingt doch irgendwie nach einem ganz interessanten Buch. Natürlich Obacht, Edepetete und so. Darum habe ich es dann auch gekonnt wieder weggelegt. Nun ist es trotzdem eingezogen und ich werde euch den Klammen Text vorlesen. Vom ersten Moment an wissen Clara und Elias, dass sie füreinander bestimmt sind. Damit ändert sich alles. Elias kann nicht länger verdrängen, dass er mit seiner Freundin in einem falschen Leben steckt. Und für Clara wird es Zeit, das Alleinsein aufzugeben. Auf das wilde Glück der Anfangszeit folgt die erste Bewährungsprobe und die beiden zweifeln und kämpfen mit und umeinander. Kann man, nicht mehr ganz jung und beladen mit Lebenserfahrung, noch einmal oder überhaupt zum ersten Mal die große Liebe finden? Ich finde, das ist eine sehr schöne Frage und ich finde, es ist sehr, ja, aus dem Leben gegriffen. Denn ich meine, wir haben alle schon unsere Erfahrungen in der Liebe gemacht und Deswegen finde ich es irgendwie ganz interessant zu schauen, wie, ja, wie startet so eine Beziehung, welche Schwierigkeiten durchläuft man vielleicht und ist es denn wirklich so, dass man nochmal die große Liebe finden kann, auch wenn man vielleicht dachte, man hat sie schon gefunden und so. Das finde ich irgendwie ganz schön und ich glaube, dass man da sehr, sehr viel rausholen kann. Und ich glaube, dass der Ewald das ganz, ganz toll beleuchtet hat. Ich habe auch schon positive Rezensionen dazu gelesen. Anhand dessen, was ich so sage, merkt ihr schon, ich habe es noch nicht gelesen, aber es ist ja auch erst ganz kürzlich eingezogen. Gebt mir noch ein bisschen Zeit, mir und dem Ewald. Und dann bin ich aber ganz, ganz, ganz gespannt.
1: Und was sagt ihr? Also ich glaube, von allen etepetete Büchern hast du dir das Passendste für dich ausgesucht. Und ich glaube, das könnte dir gefallen. Vielleicht musst du dein Herz mehr öffnen. An der einen oder anderen Stelle, aber ich bin mir sicher, du kriegst es hin. Und wenn das Buch es schaffen sollte, dein Herz zu erwärmen, dann kannst du dich ja auch nochmal weiter umschauen und deinen Horizont erweitern.
0: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich ein Thema, mit dem man sich in unserem Alter ja doch sehr gut identifizieren kann. Ich bin gespannt, wie alt die Protagonisten in dem Buch auch sind und ob das wirklich so auch ja, in unsere Altersspanne, sage ich jetzt mal, geht, so, ich sag mal, ne, Ende 20, Anfang 30, so. Da hat man in der Regel, oder oft, nicht in der Regel, hat man oft ja schon jemanden gefunden, von dem man denkt, der is it, die is it, wie auch immer. Und wenn es dann nicht so ist, da nochmal neu zu starten, das ist nicht leicht, aber... Es ist alles möglich auf dieser Welt.
2: Everything is possible. Ja, das habt ihr sehr schön zusammengefasst. Vielen Dank. Ich bin jetzt auch gerade, wo ich den Klappentext gelesen habe, wieder ganz motiviert, es zu starten. Nun ja, ich lese aber gerade noch ein paar Bücher, aber da kommen wir ja gleich dazu. Von daher gebe ich jetzt erstmal unauffällig ab an... Ach, die Laura passt gerade nicht auf, gebe ich an die ab.
1: <lacht> ich habe aufgepasst, ich musste nur kurz recherchieren, woher der Autor kommt aus England. Wunderbar. Bei mir ist zuletzt eingezogen Offene See von Benjamin Myers. Dieses Buch stand ellenlang auf meiner Wunschliste. Irgendwann habe ich es runtergeworfen, irgendwann war es wieder drauf. Ich habe mich nicht ganz durchgerungen, es dann doch zu kaufen. Und es ist auch im dimont Verlag erschienen, witzigerweise. Und äh, bin jetzt wirklich einfach sehr gespannt drauf. Ich möchte dem Buch eine Chance geben und mein Herz öffnen. Denn es spielt in England 1946. Die Sehnsucht nach dem Meer und die Enge seines Elternhauses veranlassen den jungen Robert dazu, sich zu Fuß zur Küste aufzumachen. Einmal will er die offene See erleben, bevor er unter Tage arbeiten muss. Als er die unkonventionelle Dulci, Dulci kennenlernt, öffnet sich für ihn die Tür in ein ganz anderes Leben. Ein Leben, in dem Freundschaft, Leidenschaft, Kunst, aber auch Schmerz erstrebenswerter sind als Wohlanständigkeit und Pflichterfüllung. Pflichterfüllung, da ist mir gerade das Wort irgendwie irgendwo runtergeschluckt. Äh, genau, ein bewegend poetischer Lobgesang auf das Land, tief empfunden und aufmerksam beobachtet, schreibt die Daily Mail. Es ist auch ein, ich sag mal... Buch. Und ich bin einfach gespannt, was wird. Was wird. Genau.
0: <lacht> ja, also.
1: Es hat sehr gute Bewertungen, kann ich dazu ja auch nochmal erwähnen.
0: Ja, ja, ja. Ja ja. Hm. ja. ja, 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 Liegt vielleicht manchmal auch an der Zielgruppe, wie Bewertungen ausfallen. Ich mache so das Gefühl, ich weiß nicht. Ähm, ja. Also, ach, ich hatte gerade noch so einen Satz auf der Zunge liegen, den ich sagen wollte, auch als ich Lea ins Gesicht geguckt habe. Äh, der ist mir jetzt irgendwie auch wieder entfallen.
1: Eure Gesichter habe ich mir extra nicht angeschaut.
0: Ist vielleicht auch besser so.
1: Ich habe ja aus den anderen Folgen bereits meine Erfahrungen sammeln können mit euch. Dementsprechend müsst ihr auch nicht unbedingt was zum Buch sagen.
0: Naja, wir wollen das ja, das ist ja hier eine Konversation. Ne? Das ist ja nicht nur hier einmal senden, sondern das ist ja auch miteinander sprechen. So, ne? Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß damit. Ich wünsche dir viel Erfolg und schöne Lesestunden. Und Punkt.
2: Also ich habe versucht, ganz open-minded zu sein, während du den Klappentext vorgelesen hast. Ich würde fast sagen, es ist mir auch gelungen. Aber dann kam... Das, was die Daily Mail dazu gesagt hat. Und dann ist mir mein Gesicht entglitten, wirklich entglitten. Ich weiß nicht, ob es noch ein Gesicht war. Hm,
1: Vielleicht hätte ich das einfach nicht erwähnen sollen, weil genau das hat mich am meisten angesprochen, wenn ich ehrlich bin. <lacht>
2: <lacht> Laura, es wundert mich nichts, manchmal bist du wirklich auch sehr merkwürdig, aber im positiven Sinne, von daher kann das ja jetzt hier auch ganz positiv werden mit dem Buch, es wird toll, ich bin, bin mir ganz sicher und einer von uns dreien muss ja auch mal so ein bisschen, ähm, ja, ne? du weißt schon, also von daher go for it. Über den Tellerrand hinausschauen, ne?
1: Korrekt, ich gebe einfach direkt weiter an Melanie, bevor wir das hier noch weiter ausschmücken. <lacht>
0: <lacht> ja, großartig, vielen Dank es ist tatsächlich aktuell mit neu äh, einzügen bei mir äh, also neuen Buch mit Bewohnern bei mir sehr schwer weil es zieht aktuell sehr wenig bis fast gar nichts ein und wenn dann versuche ich auch rein Fortsetzungen und so weiter da am Ball zu bleiben und da musste ich schon ein bisschen weiter in meiner Liste kramen habe aber aus dem Monat Oktober ein Buch was ich noch gerne vorstellen würde was kein zweiter Teil ist und so weiter und so fort. Es ist The Marriage Act von John Mars. Das Buch ist auch bei den beiden Girls eingezogen. Das haben wir zusammen in der Buchhandlung gekauft, bei unserem Let's Letzten Besuch war es, ne? da haben wir es gekauft, oder? Ich hatte es schon. Ach ja, stimmt. Ah, genau. Ich habe es noch gekauft und ihr hattet es, glaube ich, schon. Oder irgendwie sowas. Wie auch immer. Äh, wer uns schon länger verfolgt, der weiß auch, wir sind Fans von John Mars. Also ähm, da waren schon echt ein paar gute Bücher dabei. Und deswegen haben wir uns sehr gefreut, dass da auch wieder was Neues erschienen ist. Und daher lese ich euch jetzt mit Freude den Klappentext vor. Verheiratete Menschen sind glücklicher, gesünder und produktiver. Um den Bürgern des Vereinten Königreichs den Hafen der Ehe schmackhaft zu machen, erlässt die Regierung ein Gesetz, das verheirateten Privilegien verschafft. Bessere Schulen für die Kinder, bessere Kredite, bessere Gehälter, Häuser in besseren Wohngegenden. Alles, was man dafür tun muss, ist, einen Smart-Marriage-Vertrag zu unterschreiben. Doch was bedeutet es, wenn man seine Beziehung einem Algorithmus anvertraut? Ein Witwer versucht verzweifelt, den Tod seiner Frau zu vertuschen, weil er nicht zwangsverheiratet werden will. Eine Hausfrau und Mutter macht Karriere als Vloggerin, bringt dabei aber ihre Familie an den Rand des Ruins. Ein Serienmörder wird zum Paartherapeuten und ein queres Paar gerät wegen seiner smarten Ehe in tödliche Gefahr. Mm, I like, Leute!
1: Ja, ich auch total. Ich habe eben noch auf meinen Sub geschaut und gedacht, oh, da stehen so tolle Bücher drin, die ich so gerne lesen möchte, unter anderem auch dieses Buch. Also das spricht mich total an und ich glaube, das wird einfach richtig gut werden. Das einfach so mal was anderes und ein bisschen abgespaced. Ich finde das richtig cool.
0: Und es ist ja auch ein sehr kontroverses Thema, würde ich jetzt mal sagen. Ne? So das Thema... Pro-Ehe, Kontra-Ehe, wenn man das natürlich noch verknüpft mit so krassen Vorteilen, die dann äh, ein verheiratetes Paar hat und ein unverheiratetes Paar vielleicht nicht. Das äh, stelle ich mir auch sehr spannend vor. Ja, der John Mars, der hat immer so dystopische Ideen, die er in
2: realistische, zeitgemäße Themen mit einfließen lässt. Das finde ich immer super cool von der Mischung her. Deswegen mag ich ihn auch so gerne. Und dieses Thema, wie du schon sagst, Melanie, es ist so am Nabel der Zeit, Sagt man das so? Ich glaube schon. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir alle gerade ganz diepe Themen hier in unseren Büchern vorgestellt haben. Das finde ich ganz spannend. Und doch sind es ja sehr unterschiedliche Bücher. Aber ich wollte gerade sagen, ich habe auf alle drei Bock. Das stimmt ja gar nicht. Aber <lacht> auf den John habe ich auch auf jeden Fall richtig, richtig Bock. Und naja, wer weiß schon, was
0: demnächst passiert, nicht wahr? Manchmal weiß man, was wird. Manchmal weiß, nicht, weiß man nicht, was wird. Ne? Was wird? Ja, also ich bin, äh, wie gesagt, auch richtig gespannt und Freue mich sehr. Wobei ich zwei Bücher von John, von John Mars tatsächlich noch nicht gelesen habe. Also The Passengers und The Watchers. Das sind ja auch so Themen, aber hatte ich mir auch mal fest vorgenommen. Aber es eilt ja nicht, ne? Also die rennen ja auch nicht weg, die Bücher. Und von daher. Lesen wir jetzt erstmal was Neues und dann kann man ja immer noch auf die Alten zurückgreifen. So ist es. Ja, Lea, magst du denn weitermachen mit dem Buch, was du gerade liest?
2: Das mache ich sehr gerne. Vielen Dank, Laura, für die Überleitung. Ähm, ich lese tatsächlich gerade drei Bücher parallel, wobei mir aber bei allen dreien einfach mal wieder die Zeit fehlt. Ich le lebe schon wieder zu viel. Ich lese einmal aus Sternen und Staub von TJ Klune, da müssen wir jetzt nicht drüber reden. Dann The Way I Used To Be, da könnt ihr mal in die letzte Lesemonatsfolge reinhören. Da hat Laura drüber gesprochen. Von daher spreche ich jetzt über nicht ein Wort zu viel von Andreas Winkelmann. Es kann sein, dass wir darüber auch schon mal kurz gesprochen haben, aber was willst du machen? Ich höre das gerade als Hörbuch, denn es gab wieder ein super duper Angebot bei BookBeat und ich habe lange nichts mehr gehört und ich höre ja sehr gerne Thriller. Und ja, worum geht's? Ähm, ich lese euch den Klappentext vor, denn ich kann es nicht... Zusammenfassen? Ich bin auch noch nicht so weit. Ich bin jetzt bei noch unter 40 Prozent. Erzähl mir eine spannende Geschichte. Sie darf fünf Wörter haben, sonst muss dein Freund sterben. Was wie ein schlechter Scherz klingt, wird grausame Wirklichkeit. Buchbloggerin Faya traut ihren Augen nicht, als sie ihren Kollegen Klaas vor sich auf dem Bildschirm sieht. Geknebelt, gefesselt, in Todesangst. Die Botschaft ist an sie persönlich gerichtet. Faya hat keine Ahnung warum. Oder wer dieses perfide Spiel mit ihr treibt. Doch Klaas und sie bleiben nicht die einzigen Opfer. Steckt ein ausgeklügelter Plan hinter der Challenge oder purer Wahnsinn? Also ihr seht, es ist mal wieder ein crazy Fall, der da auf uns zukommt. Und wir haben eine Buchbloggerin, was natürlich total passend ist. Und ich muss sagen, bisher liest oder hört es sich wirklich gut. Ich habe ein bisschen gebraucht, um reinzukommen kann aber auch daran liegen, also ich brauche immer ein bisschen, aber dann habe ich es auch noch gehört. Wahrscheinlich hängt es einfach damit zusammen. Aber jetzt bin ich in der Thematik drin. Es haben sich so ein paar Kreise geschlossen, wo ich noch Fragezeichen hatte. Die Charaktere gefallen mir bisher sehr gut und ich habe sehr, sehr viele Fragezeichen im Kopf und bin gespannt, wie das Ganze noch weitergehen wird. Und was am Ende dahinter steckt, hinter dieser Challenge in Anführungszeichen. Also ich glaube, das wird cool. Ich mag Andreas Winkelmann unfassbar gerne. Es gab bisher kein Buch, was mich richtig enttäuscht hat von ihm. Klar, es gab bessere und schlechtere für mich, wie das immer so ist. Aber er hat einfach immer gute Ideen. Und von daher habe ich richtig Bock drauf, weiterzuhören.
1: Aber ich muss kurz noch mal was zum TJ Kloon äh, sagen. Ich bin ein bisschen ja traurig darüber dass du es noch nicht zu Ende gelesen hast. Also ich würde vorschlagen, dass du vielleicht dem Kloon deine Aufmerksamkeit
2: zuerst weiter schenkst
1: und danach den anderen beiden.
2: Du hast gut aufgepasst. Ich habe nur noch ein Kapitel. Ich kann dich also beruhigen. Das werde ich heute lesen. Ich hänge tatsächlich im Prinzip zwei Tage jetzt hinterher. Der eine Tag war gestern, wo ich nichts gelesen habe oder nur noch ein Kapitel geschafft habe. Dann sind mir nach dem 11.11. 11. die Eutland zugefallen. Und dann hatte ich noch mal irgendeinen Tag, wo ich es nicht geschafft habe. Von daher, ja, ich hätte ihn schon beendet haben müssen. Siegt aber nicht daran, dass ich ihn nicht leiden kann, sondern dass das Leben dazwischen kam, wie das manchmal so ist. Aber der TJ wird
0: heute beendet. Don't be worried. Wunderbar. Dann sind wir ja alle beruhigt. Ich, ich wollte nur was zum Andreas sagen. Äh, ja, also Andreas Winkelmann war ja schon häufiger auch Thema hier im Podcast. Immer von deiner Seite aus tatsächlich der. Und irgendwie, so richtig, hat das bisher noch nicht geschafft, uns zu erreichen, Laura, ne? Ich weiß nicht, Du hast, hast du schon mal was von ihm gelesen? Ich glaube nicht, ne?
1: Nee, ich glaube auch nicht. Also es Stop. fehlt mir noch immer das letzte Fünkchen irgendwie, oder? Haben wir noch? Haben wir schon was gelesen? Entschuldigung, hallo, stopp.
0: Ja, du hast, glaube
2: ich, von ihm dieses eine Buch gelesen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es noch in deinem Regal ist, wo so ein Mädchen gejagt wird. Ich glaube, das ist von Andreas Winkelmann.
1: Ne, das ist ja eine krasse Beschreibung. Da weiß ich jetzt genau, ja. was du meinst.
2: <lacht> genau, das meine ich, ja.
1: Okay, ich kann ja mal kurz recherchieren, während Melanie irgendwas noch erzählt.
0: Ja, nee, also ne, bei mir ist bisher auch noch kein Buch von ihm eingezogen. Wie Laura schon sagt, hat bisher irgendwie das letzte Fünkchen gefehlt. Aber, ah, aha, ja, das habe ich auch schon letztens erst noch gesehen. Nee, das kenne ich nicht, nee.
2: Ach so, dann hat es ein anderes. <lacht> Gut. Ich nehme alles zurück.
0: <lacht> Lea hat gerade The Kill Game oder irgendwie so von ihm in die Kamera gehalten. Das ist doch schon uralt, glaube ich. Wie auch immer. Verwirrung ist komplett. Gut, vielleicht beim nächsten Mal es ist alles offen. Ja, ich bin tatsächlich auch nur auf ihn gekommen. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich irgendein
2: Buch von ihm hatte, aber ich habe dann eben angefangen, die zu hören. Und das geht bei Andreas Winkelmann-Büchern sehr gut. Also, falls ihr mal nicht wisst, was ihr hören sollt, startet doch mal mit einem Buch von ihm. Wie gesagt, wir haben es gerade herausgefunden, dass auch Laura noch nichts von ihm gelesen hat. I'm sorry, ich habe da was verwechselt. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Das stimmt. Gut, dann gebe ich unauffällig mal wieder weiter. Ach, ich bin aber wirklich ein unauffälliger Fuchs hier. Laura, du bist dran. Ja, vielen Dank. Also gerade
1: aktuell lese ich nichts, aber bis vor 20 Minuten habe ich noch was gelesen. <lacht> Und zwar die Einladung von Sebastian Fitzek. Da haben wir ja letzten Lesemonat auch drüber gesprochen. Melanie hatte es ja schon beendet. Und äh, ich hatte jetzt die Ehre, dieses Buch auch zu beenden. Ich habe ein paar Tage dafür gebraucht, durch den TJ Kloon leider, der viel Zeit in Anspruch genommen hat und ich dadurch nicht so schnell war beim Fitzi, deswegen auch nur ganz kurz äh, dazu. Also es geht um Mala Lindberg, die ähm, eine Einladung zu einem Klassentreffen erhält. In den Alpen findet das statt. Sie reist dann auch dorthin. Das ist eine super schöne, tolle Hütte mit Schnee und so weiter, wie man sich das ganz romantisch vorstellt. Dort ist es aber nicht so romantisch, denn irgendjemand treibt da irgendein Spiel mit ihr und ihren Klassenkameradinnen. Und gegebenenfalls gibt es auch Tote. Man weiß es nicht genau. Naja, äh, ich hat es noch, noch nie gegeben, genau. Äh, ganz kurz, ich fand das Buch ganz gut. Es war aber kein Highlight für mich. Gerade der Mittelteil hat mir nicht ganz so zugesagt. Das äh, Ende und der Anfang haben mir dafür sehr gut gefallen. Also mit dem Ende rechnet, glaube ich, niemand. Ich auch nicht. Es war super, sehr verwirrend, sehr verstrickt. Und ich dachte erstmal, ich verstehe es nicht dachte, oh Gott, bin ich die Einzige, die es nicht versteht? Oh mein Gott, oh mein Gott, aber doch, hab's dann verstanden. Ähm, ja, und äh, freue mich jetzt einfach aufs nächste Fitzi-Buch. Ne? wie immer, wie jedes Jahr. Ja, gut, da habe ich jetzt ein bisschen mehr erwartet. Was meinst du, vom Erzählen her oder von meiner nee, Meinung? Nee, ich
0: meine von deiner Euphorie her und dass es dir vielleicht genauso gut gefällt wie mir, aber nein. Naja.
2: Ja, ich kann dazu jetzt leider nicht sagen, ohne zu spoilern. Kein Problem. ich hoffe, ich kann in einer Woche aufholen, damit wir uns dann zu dritt austauschen können. I'm very excited. Ja, es wird nicht besser, je mehr wir darüber reden. Ich bin jetzt ein bisschen... Äh weil Laura sowas gesagt hat, aber kein Problem. Ich bin ja open-minded, wie ich schon am Anfang der Folge gesagt habe. Und ich werde dem Fitzi ganz offen entgegentreten und hoffen, dass er mich abholen kann. Auf Fitzy, jeden Fall. I'm ready for you.
1: Also viele sind ja auch mega begeistert, deswegen würde dich auch zu 100% begeistern. Das wird toll.
0: Ja, Melanie, was siehst du denn gerade? Ich habe vor ein paar Tagen angefangen mit der Kult Teil 2, Seid mir bitte nicht böse, wenn ich das ohne euch angefangen habe. Aber ich dachte jetzt, zum Ende des Jahres äh, gebe ich noch mal dem Reihenabbau eine Chance. Und da ich auch nicht weiß, wann wir das nächste Mal wieder dazu kommen, eine Leserunde zu starten, abseits der Podcast-Leserunde, habe ich das jetzt einfach mal zur Hand genommen. Deswegen sage ich dazu nicht so viel. Aber ich habe dann am Freitag ganz spontan mal angefangen, in ein weiteres Buch reinzuhören. Und zwar... Quendel, Teil 1 von Caroline Ronnefeld. Und wer uns auch schon ein bisschen länger hört, der weiß, dass dieses Buch vor ja ungefähr einem Jahr schon mal Thema in diesem Podcast war. Denn das ist äh, eins der Wichtelbücher, die ich letztes Jahr geschenkt bekommen habe. Und äh, eigentlich war ja die Prämisse, dass wir all unsere Wichtelbücher gelesen haben, bevor es neue geschenkt bekommt. Das hat jetzt eventuell nicht ganz so gut geklappt, denn die Wichtelfolge ist schon abgedreht und ich habe das Buch noch nicht fertig gelesen. Aber ja, ich dachte, ich nehme es jetzt mal zur Hand und höre mal rein und habe aber erst ein Kapitel. Deswegen kann ich auch noch nicht ganz so viel sagen und äh, muss euch auch hier nochmal den Klappentext vorlesen. Und damit müsst ihr euch jetzt... Begnügen. Die Quendel sind ein gutmütiges Volk, das sich abends am Kaminfeuer schauerliche Geschichten erzählt und für gewöhnlich nie etwas Ungeplantes tut. Doch als der selbsternannte Kartograf Bullrich Schattenbart eines Nachts nicht nach Hause kommt, brechen seine besorgten Nachbarn auf, um ihn zu suchen. Angetrieben von einem schrecklichen Verdacht. Kann es sein, dass sich der verwegene Eigenbrötler in die Nähe des Waldes finster gewagt hat? Noch ahnt keiner, was diese Nacht so anders macht als alle anderen. Ein seltsam leuchtender Nebel öffnet die Grenzen zu einer fremden, bedrohlichen Welt. Wer die Zeichen zu lesen versteht, weiß, dass lang vergessene uralte und grausame Kräfte zu neuem Leben erwachen. Ja, also... Ich kling, finde, ja, also ich finde, dieses Buch klingt sehr märchenhaft und deswegen war ich, glaube ich, so interessiert auch an dem Buch. Ich muss allerdings jetzt nach dem ersten Kapitel gerade sagen, weiß ich noch nicht, ob das was für mich ist. Also erstmal sind die Namen alle ultra seltsam, also ne, Bullrich Schattenbart ist da noch das, äh, das Normalste gefühlt. Die haben alle ganz verrückte Namen, diese Quendel. Und äh, ja, allzu viel ist halt noch nicht passiert. Bullrich Schattenbart ist halt gerade zu seinem Wohin auch immer aufgebrochen. Das möchte ich natürlich jetzt nicht sagen, denn das erfahren wir im ersten Kapitel schon. Und äh, vielleicht werde ich aber auch weiter lesen und nicht hören, weil ich schon gemerkt habe, dass ich mich wieder etwas leicht ablenken lasse. Und ja, das ist... Alles, was ich gerade dazu sagen kann. Also ich kann jetzt gerade noch nicht sagen, dass es mich total vom Hocker gehauen hat im ersten Kapitel. Ich kann aber auch noch nicht sagen, es ist ultra schlecht. Ich will es nicht weiterlesen. Also ich bleib dran. Also gerade den
1: sehr interessanten Namen erwähnt hast, musste ich gerade an Walter Mörs denken. Hast du von dem schon mal was gelesen? Nee. Ich habe da mal die Stadt der träumenden Bücher oder sowas in der Art äh, gelesen. Und die haben auch unfassbar interessante Namen. Sowas wie Hildegunst von Mythenmetz und so. Äh, da hat es mich jetzt sehr daran erinnert. Äh, ich finde, an sich hört sich das Buch schon gut an, aber es sagt halt auch noch nicht viel. Ne? Also man weiß halt nicht, was gibt es da für Wesen, Schatten, Mächte. Dementsprechend hoffe ich trotzdem, dass es dir gefällt und ähm, es dich irgendwie doch begeistern kann.
0: Das Krasse war, auf der allerersten Seite gibt es so einen kurzen Abschnitt, bevor das Buch wirklich losgeht. Und dieser kurze Abschnitt, der ist ungefähr ja, fast eine halbe Seite lang und besteht gefühlt nur aus einem Satz. Und da dachte ich schon, als ich das gelesen habe, dachte ich schon, oh mein Gott, ich hoffe nicht, dass das ganze Buch so geschrieben ist. Ja, aber es ist natürlich nicht so krass, aber ich glaube, ich werde noch ein bisschen brauchen, bis ich da drin bin. Mhm. Ist natürlich wieder eine neue Welt und diese Quendel, was die wirklich sind für Wesen und so. Ich habe jetzt, glaube ich, verstanden, dass sie so eine Art Zwerge sind oder so. Also da muss ich noch ein bisschen tiefer einsteigen. Verstehe, aber es passt halt super
1: in die Jahreszeit gerade, ne, finde ja, ich. Ja, ja. Ich, also ich drücke die Daumen, dass es dich doch noch ja. irgendwie
0: catchen kann. Schauen wir mal. Ist auf jeden Fall eine dreiteilige Reihe und ist auch ab 14 Jahren, also eigentlich ein Jugendbuch. Schauen wir mal. Ich
2: finde es auf jeden Fall cool, dass du es jetzt zur Hand genommen hast, auch wenn wir unsere Wichtelfolge schon abgedreht haben, weil wenn wir ehrlich sind, wir waren ja dieses Jahr aus Gründen früh dran. Eigentlich würden wir die Folge ungefähr Mitte Dezember, vielleicht Anfang Dezember machen. Das heißt, wir hätten jetzt noch einen Monat Zeit. Ich würde fast sagen, man kann das gelten lassen. Und habe mir jetzt gerade überlegt, ob ich vielleicht mein fehlendes Buch auch noch schnell reinschiebe. Aber von daher, ne, dieser eine Monat wurde uns ja quasi gestohlen, zeittechnisch, von einem kleinen Wesen, das wir trotzdem sehr lieb haben. Und deswegen denke ich mir, hey, gut gemacht, das Buch ist jetzt bald durch, ja. Äh, es motiviert mich, dasselbe zu tun. Und dann haben wir doch quasi bis Weihnachten dann alle unsere Bücher durch.
0: Tipp, top. Ah, schön, dass er da so kulant mit mir seid.
2: <lacht> mit dir nicht, nur mit dem Babygirl. Ah, okay,
0: Entschuldigung, ja. Baby, du bist schuld. Ja. Aber vielleicht war es auch richtig, jetzt noch bis zu der Jahreszeit zu warten. We will see. Und damit gehen wir los in die Neuerscheinungen.
2: <lacht> ja, ich habe mich mit dem Oktober etwas schwer getan. Keine Ahnung, was ich euch vorstellen soll. Aber dann kam mir ein Buch in die Quere, nämlich Rotkäppchen lügt von Elias Haller. Und das ist aus dem Edition M Verlag. Und warum es mir so ins Äuglein gesprungen ist, es hat den Grund, wir waren ja auf der Buchmesse, Laura und ich. Auch da ist Babygirl mal wieder dazwischen gesprungen. Deswegen waren wir dieses Jahr nicht zu dritt. Aber auf der Buchmesse waren riesige Plakate von diesem Buch. Ich habe es mir dann angeguckt und war jetzt nicht direkt Feuer und Flamme, aber habe gedacht, hey, wenn das da so groß promotet wird, dann solltet ihr auch mal was davon hören. Erschienen ist es am 10.10. .10. und ich lese euch vor. Worum es geht. Alle Märchen enden gut. Mit dieser Lüge beginnt die neu schockierende Thriller-Trilogie von Bestseller-Autor Elias Haller. Jetzt kommen wir zum Klappentext. Heimtückisch, brutal und todbringend. Nora Rothmann scheint das Böse geweckt zu haben. Zuständig für Korruptionsfälle in den eigenen Reihen ist die Sonderermittlerin beim LKA Berlin seit jeher so verhasst wie unbestechlich. Als sich ihre Nachforschungen gegen den pensionierten LKA-Präsidenten richten, löst dies eine nie dagewesene Gewaltspirale aus. Wie ein blutdürstiger Wolf zieht ein Killer durch die Hauptstadt. Er fügt seinen Opfern größtmögliche Schmerzen zu. Dabei inszeniert er seine eigene abartige Märchenversion von Rotkäppchen. Denn Rotkäppchen hat gelogen. Punkt. 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 Ich finde diesen Märchenaspekt total cool mit Rotköpfchen und auch diese Beschreibung wie ein blutdürstiger Wolf, auch dieses, was ich am Anfang vorgelesen habe, alle Märchen enden gut, mit dieser Lüge beginnt, bla bla bla. Also dieser Aspekt, diese Aspekte sprechen mich alle an, aber der Anfang des Klappentextes mit diesen Korruptionsfällen und dem LKA und dem LKA-Präsidenten und so, das ist irgendwie so, oh, das liest sich so total langweilig und das hält mich jetzt gerade davon ab, das Buch genauer anzuschauen. Ich habe auch noch nichts dazu gehört bisher. Jetzt haben wir es ja schon einen Monat weiter, seit es erschienen ist. Ich weiß nicht, ob ihr schon mehr darüber äh, erfahren habt. Aber ja, vielleicht sagt es dem einen oder anderen da draußen ja zu.
1: Ich höre davon gerade zum ersten Mal. <lacht> Also ich habe es natürlich auch auf der Buchmesse gesehen, aber so an sich spricht es mich jetzt nicht ganz so an. Also außer der, der letzte Satz würde mich jetzt ansprechen, ne? das Rotkäppchen da lügt. <lacht> aber ansonsten, ja, ich weiß nicht, ne?
0: müssen wir vielleicht mal die Stimmen abwarten. Ah, ich habe mir gerade das Cover angeguckt. Ich habe es zumindest schon mal auf Instagram gesehen. Aber sonst ist mir das noch nicht unter die Augen gekommen. Ja gut. Warten wir mal ab. Ich gucke mal gerade, steht da schon ein bisschen was Rezensionsmäßiges? Ja, oh, bei Talia. Die Leute bei Talia sind ja auch immer nie so bewertungsfreudig. Ne? Da sind gerade mal 37 Bewertungen, aber viereinhalb Sterne. Hm.
1: Das ist ja dann schon mal nicht schlecht.
0: Die weiteren Teile heißen Vöglein schweigt, Schnee Schneeweißchen stirbt. Hm. Ach, Laura, weißt du noch, früher haben wir immer Schneeweißchen und Rosenrot geguckt, das Märchen. Ne? Ja, das war ganz ja. toll.
1: Das, ach, Das könnte man jetzt eigentlich wieder gucken. Weil die Jahreszeit passt. passt. auch. Ja.
0: ja.
2: Ach ja, das waren noch Zeiten. Ja, Leute, soll ich direkt noch mit meiner Neuerscheinung für den November weitermachen? Dann ziehen wir es in einem Rutsch hier durch, ne? Und zwar, da bin ich jetzt total kreativ gewesen. Wow, wow, wow. Ja, ähm, und zwar ist meine Neuerscheinung für November, ähm, Stalking Jack the Ripper. Ja, wow. Aber ich dachte mir, komm Leute, ich habe euch so lange mit diesem Buch in den Ohren gelegen, jetzt kann ich da nicht in der Podcast-Folge nichts drüber sagen. Das geht ja nicht, ne? Das geht ja nicht. So, also Stalking Jack the Ripper ist jetzt ganz neu im Deutschen erschienen, im Piper verlag Es gibt aber auch von der Bücherbüchse und von Chest of Phantoms neue Bücher mit Farbschnitt dazu. Also es ist gerade everywhere und es ist tatsächlich auch ein bisschen historisch, man mag es kaum glauben, aber es hat mich schon angesprochen, als es noch nicht im Deutschen erschienen ist, weil es total gehypt war. Was nicht immer was Gutes ist, aber wir machen uns unser eigenes Bild. Ich lese den Text vor. London im Jahr 1888. Audrey Rose Wadsworth ist die Tochter eines Lords und hat ein Leben voller Reichtum und Privilegien vor sich. Doch zwischen Teeverabredungen und Kleideranproben führt sie ein verbotenes Doppelleben. Entgegen den Wünschen ihres strengen Vaters und den Erwartungen der Gesellschaft schleicht sich Audrey oft in das Labor und den Hörsaal ihres Onkels um Gerichtsmedizin zu studieren. Dabei arbeitet sie an einer Reihe grausam zugerichteter Leichen und stößt auf Ungereimtheiten. Gemeinsam mit dem attraktiven Thomas Creswell fängt sie an zu ermitteln. Schnell wird klar, dass sie sich auf der Spur des berüchtigten Serienmörders Jack the Ripper befindet. Die Suche nach Antworten führt Audrey zurück in ihr eigenes Umfeld und zu einem furchtbaren Geheimnis. Ja, und da diese Folge erst in zwei Wochen online geht, kann ich euch hiermit auch schon verkünden dass dies unser nächstes Leserundenbuch wird. Ihr habt es nämlich jetzt alle im besten Fall schon in unserem Livestream erfahren. Deswegen sage ich auch, ich bin nicht so kreativ gewesen, weil, naja, wir drei reden jetzt schon ein bisschen länger über dieses Buch. Ich bin very excited. Das habe ich halt schon mehrmals gesagt, ne? Naja, ich bin, ich bin halt, was soll ich machen? Ich bin very excited. Ich habe total Angst, dass ich das Buch jetzt so sehr hype, dass es mich nachher bitte enttäuschen wird, vor allem, weil es ja ein bisschen historisch ist. Aber zum dritten Mal, aller guten Dinge sind drei, bin ich auch super open-minded heute. Wow. Und <lacht> <lacht> ich glaube, es wird einfach toll. Ich wiederhole mich. Ich glaube, es wird toll. Ich liebe diesen Jack the Ripper Aspekt. Es ist auch eine Reihe, die wir damit starten. Natürlich, wie sollte es anders sein? Und es hat halt so einen, so einen Thriller-Vibe und ich bin eigentlich schon mittendrin, merke ich gerade. Ich also gefühlt habe ich das Buch schon angefangen und bin schon begeistert. Wehe, es ist am
0: Ende nicht so. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, man kann mal ein kleines Lob an dich aussprechen, Lea, dass du das vorgeschlagen hast, weil es ist nun mal ein bisschen historisch. Und äh, dass der Vorschlag von dir für dieses Buch kam, erfreut mich sehr. Das zeigt ja, wie open-minded du bist. Und äh, im, als du gerade nochmal den Klappentext vorgelesen hast, musste ich noch ein bisschen an Anatomy denken, was wir Anfang des Jahres gelesen haben, weil da geht es ja auch um Mädel, die irgendwie äh, hier historisch an Leichen irgendwie äh, oder ja so mit Medizin und so Medizinstudium da zu tun hat. Doch, das hat mich ein bisschen irgendwie daran erinnert und dass sie dann auch irgendwie so heimlich da, keine Ahnung, irgendwas auf die Spur kommt. Musste ich irgendwie gerade dran denken. Ja, also ich
1: habe mich ja schon relativ schwer getan, muss ich zugeben, mit dieser Buchauswahl. Und ähm, es wäre auch beinahe wegen mir nicht dazu gekommen. Aber ich habe mich dann doch durchgerungen. Irgendwie spricht es mich einfach nicht an. Ich ich kann euch nicht genau sagen, woran es liegt, aber ich lasse mich einfach überraschen und hoffe das Beste für mich. <lacht> ich werde für dich mit euphorisch sein. Ist das okay für dich? Das ist, das ist vollkommen in Ordnung. Ich merke auch deine Euphorie, die schwappt schon so in meine Richtung. Ja, Sie ist noch nicht ganz angekommen, aber sie... Nee, ich sehe sie schon.
2: Und ich kann es mir nicht erklären. Kennt ihr das, wenn ihr für irgendwas so richtig brennt und so richtig euphorisch seid, aber ihr eigentlich denkt, ey, warum? Es gibt noch geilere Sachen <lacht> auf dieser Welt. So. Ähm, ich kann es mir selber nicht erklären, aber irgendwie hat mich dieses Buch in seinen Bann gezogen. Deswegen ist es kein Problem, Laura, ich regel das. Okay,
1: ich finde halt auch das Cover wirklich, <lacht> also ganz grauenvoll.
0: <lacht> aber es werde ich einfach ausblenden. Der Inhalt zählt. Die inneren Werte sind wichtig. So ist es. Gut, dann mache ich noch mal die Überleitung. Welches
2: Buch mit welchen inneren Werten hast du denn für uns im Petto? Oder welche Bücher? Es sind ja zwei. Ja, also was wäre ich ohne ein Etepetete-Buch? Ist ja klar. Denn im Oktober ist
1: ein neues Buch von Haruki Murakami erschienen. Das ist ja ein sehr bekannter und beliebter Autor bei vielen. Ich habe noch nichts von ihm gelesen. Und mir ist das Cover direkt aufgefallen. Es ist nämlich komplett rot. Und es hat einen sehr liebschauenden Bären auf dem Cover, der einen Fisch im Arm hält. Was es damit auf sich hat, <lacht> weiß ich nicht. Aber irgendwie denke ich mir, ja, irgendwie hat es was. Und das Buch heißt Honigkuchen. Ist auch illustriert teilweise. Und ich, ja, ich weiß nicht, ne? ob es was für uns ist. Wahrscheinlich nicht so ganz, aber mal schauen. Also, es ist eine melancholische Geschichte über eine Dreiecksbeziehung. Das Schreiben und zwei Bären. Ich lese mal vor. Juni Pai ist Schriftsteller. Seine Spezialität, Kurzgeschichten über unerwiderte Liebe. Das Thema seines Lebens. Seit der Uni ist er in Sayoko verliebt, die seinen besten Freund geheiratet hat. Trotz allem hat die Freundschaft zwischen den dreien Bestand anders als die Liebe von Sayoko und Junipeis bestem Freund. Sie bekommen eine Tochter namens Sarah, trennen sich aber kurz darauf. Mit den Jahren wird Junipei zu einer Art Ersatzvater für Sarah. Nach einem schrecklichen Erdbeben leidet sie unter Albträumen. Nur Junipei kann sie beruhigen mit seinen Geschichten über einen Bären und seinen besten Freund und er ist fest entschlossen für immer über Sayokos und Sarahs Schlaf zu wachen. Und ich finde, das hat sich irgendwie ganz süß angehört. Es gibt nur einen Haken an der ganzen Sache, muss ich ja zugeben. Das Buch hat 80 Seiten und kostet 20 Euro. Das ist natürlich happig, muss man schon sagen. Aber ich dachte mir, bei 80 Seiten könnte man ja mal so ein Murakami ausprobieren. Ne? Also da hat man da nicht so viel Lesezeit vielleicht ähm, und kann ja auch sein, dass das Buch super ist. Und dann kann man sich die anderen mal anschauen. Vielleicht ist das auch ein gutes Einsteigerbuch. Vom Inhalt her weiß ich natürlich nicht. Ich kenne seine anderen nicht. Aber so für
2: 80 Seiten, habe ich gedacht, könnte man mal testen. Also ich liebe den Titel. Ich liebe den Titel. Was soll ich sagen? 80 Seiten liebe ich auch. Der Inhalt, ja, ich, ich finde das sehr ansprechend vom Inhalt her. Das äh, klingt nach einer ganz tollen und vor allem emotionalen und rührseligen Geschichte. Das mit diesem Bär, ich habe halt ein bisschen Sorge, dass von diesen 80 Seiten diese Bärengeschichte sehr viel Platz einnimmt, wenn er schon auf dem Cover ist, der gute Bär mit dem Fisch. Das schreckt mich so ein bisschen ab und wie du schon sagst, der Preis ist natürlich happig, aber etipettierte Bücher scheinen immer sehr hochpreisig zu sein. Das haben sie so an sich, weil man natürlich ganz viel dazwischen den Zeilen auch noch bekommt. Ne? Das ist dem Preis immer absolut wert. Aber spannend, was du uns da mitgebracht hast, ist völlig an mir vorübergegangen.
1: Äh, noch ganz kurz ähm, zum Buch an sich. Ja, ich habe gerade ähm, gelesen, es ist ein gebundenes Buch, deswegen auch 20 Euro, mit, Sch mit Schutzumschlag, UV-Lack, bedrucktem Vorsatzpapier und Lesebändchen und es hat 19 farbige Illustrationen.
0: Hör mal, das sind 20 Euro zu wenig. Äh, wollte ich gerade sagen,
1: ich wollte noch mal hier das Buch
0: ein bisschen mehr anpreisen. Ne? <lacht> Man könnte fast meinen, du arbeitest im Vertrieb des Verlags. Also wenn sie mich <lacht> einstellen wollen, ich bin gerne am Start. <lacht> Ja, ich hatte ja auch schon mal das Thema mit ähm, Galatea von Madeleine Miller. Das war ja auch so ein Ding, 80 Seiten, 20 Euro oder so. Also ich habe es dann als E-Book gelesen tatsächlich. Und ich sag mal, 20 Euro wäre es mir nicht wert gewesen. Wenn du es irgendwann mal irgendwo gebraucht findest oder als Mängelexemplar, würde ich sagen, okay. Aber ob man da jetzt dann so viel Geld für ausgeben muss. Bleibt natürlich jedem selbst überlassen. Ich würde es nicht tun. Die Geschichte klingt irgendwie süß, aber auch ein bisschen weird. Schauen wir mal, was wird, ob du was wird? dich trauen wirst. Ja, vielleicht. Diesem Autor mal eine Chance zu geben. Ja, eigentlich wird es auch mal Zeit. Naja, ich äh, mache direkt weiter mit dem Novemberbuch,
1: was jetzt ein Genrewechsel mit sich zieht, denn äh, ich stelle ein Fantasybuch vor. Und zwar ist es von Maike Voss und heißt Sirens. Das Glühen der Magie. Ich lese mal vor. Regan Seaborn ist 21, liebt das Wasser und verdammt gute Musik. Doch seit dem gewaltsamen Tod ihrer Eltern führt sie ein Leben auf der Flucht. Ihre letzte Station ist London. Und auch wenn Regan klar ist, dass sie nicht lange wird bleiben können, fühlt sie eine gewisse Verbundenheit mit der Stadt. Dann taucht eines Abends der umwerfende und gut aussehende Penn in ihrem Leben auf und stellt es gehörig auf den Kopf. Widerwillig fühlt sie sich mehr und mehr zu dem charmanten Bad Boy hingezogen. Doch Penn ist nicht nur auf einen sexy Flirt aus. Er ist der Prinz der Ataga. Mächtiger sirenen Mächtiger Sirenen, sorry. Und Regan, die letzte Überlebende einer alteingesessenen Sirenenfamilie. Und nun brauchen die Ataga ihre Hilfe. Jetzt frage ich mich gerade, wie man Sirens ausspricht. Sirens? Ich weiß es nicht genau.
2: Nee, es sind Sirenen. Also im Deutschen sind es Sirenen und im Englischen hast du schon richtig gesagt Sirens. Sirens.
1: Gut, war gerade ein bisschen verwirrt, bitte entschuldigt. Also, das Buch erscheint am 15.11., hat einen wunderschönen farbigen Buchschnitt, wie das ja häufig so ist, und kostet auch nur 17 Euro. Ähm, ja, und ich bin einfach mal gespannt. Ich habe schon länger kein Fantasy-Buch mehr zur Hand genommen, wenn ich mich richtig erinnere. Und es ist einfach mal wieder... Ja, was ganz Nettes, glaube ich, was man schnell ähm, weglesen kann. Es ist auch eine Dilogie oder eine Trilogie. I don't know. Mindestens einen zweiten Band hat es. Ja, und ich finde, es sieht auch ganz hübsch aus.
0: Habe ich auch schon mal gesichtet. So ganz umgehauen hat es mich nicht. Aber das ist, muss ja bei mir aktuell nichts heißen, weil meine Fantasy-Flaute ist immer noch on fire, leider. Also bin ich mal gespannt, ob du oder Lea oder irgendjemand von euch das mal zur Hand nehmen wird. Und ich höre mir dann einfach an, was ihr dazu zu erzählen habt. Machen wir so.
2: Ich wollte noch kurz was zu dem Wort äh, Sirenen sagen. Äh, für diejenigen, die jetzt denken, what's this? So wie Laura. Ähm, ich weiß nicht, ob du es mittlerweile gegoogelt hast. Also Sirenen sind ja, ich glaube, aus der griechischen Mythologie? Fragezeichen. Und auf jeden Fall sind das Frauen, die einen wundervollen, lieblichen Gesang haben... Und damit quasi Schiffsmenschen, Schiffskapitäne, Schiffsmatrosen, alle Schiffsmenschen, ins Unglück stürzen. Also die äh, singen dann ganz, ganz toll und dann fahren die Schiffe da quasi hin in Richtung diesem lieblichen Gesang, werden davon angelockt, bumm, Felsen im Weg, schade Schokoladeschiff geht unter. Das sind die Sirenen in der Geschichte. Also es hat was mit, mit Wasser zu tun und mit Gesang und so weiter. Finde ich sehr sehr spannend. Mich hat es ein bisschen erinnert ähm, wegen dieser Wasserthematik an das Buch, was wir auch meiner Leserunde gelesen haben. Coral and Pearl. Nein. Nein. Mit Wasser. Mit der netten Autorin. Meeresglühen. Meeresglühen, richtig. Und ich mag einfach diese Thematik, deswegen, ich finde das mit den Sirenen sehr, sehr spannend. An sich, die Geschichte hat halt viele typische Jugendelemente, die man schon so kennt und gelesen hat. Ich schaue mal. Also ich werde auf jeden Fall mal reinlesen, denke ich. Also ich finde ja auch im Deutschen
1: hört sich Sirenen einfach total bescheuern an, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Sirens klingt doch da irgendwie ganz ansprechend. Und ich musste gerade an eine Folge von Asterix und Obelix denken. <lacht> Ich weiß jetzt gerade nicht, wie diese Folge heißt, aber da müssen sie ganz viele Aufgaben erfüllen und dann gehen sie auch da zu so einem zu so Mädels. Asterix
0: ja. erobert rum. Ja, dann gehen
1: sie zu Mädels. Auf der
0: Insel. Genau, die ja. Insel der Ver Ver
1: Ver Schönheit, die Insel der Verführung irgendwie so.
0: Ja, ja. Und da dann sind auch die
1: Frauen, die dann so schön singen und tanzen und dann sind die beiden natürlich total ähm, ne, on fire da mit denen und können an nichts anderes mehr denken. Ja.
0: Heißt die Insel nicht Ambrosia oder irgendwie sowas? Ambrosia. Oder, oder ist das der Drink, den die den da irgendwie andrehen wollen? Ja, ja, ich weiß auf jeden Fall, ja, was du ja, meinst. Ja, ja.
1: Ich werde auf jeden Fall mal reinlesen und bin mal gespannt, ob es mir zusagt.
0: Also wenn es tatsächlich diesen Aspekt der griechischen Mythologie so ein bisschen aufgreift, dann wäre es vielleicht wieder was Cooles, weil dann ist es auch so... Mal griechische Mythologie in Jugendbuchform. Das hat man ja auch nicht so oft, finde ich. Und wenn man da so ein bisschen reinschnuppern kann, fände ich es, glaube ich, ganz interessant. Müsste mal berichten. Mhm. Machen
2: wir. Ich möchte an dieser Stelle noch unserem Bildungsauftrag auch nachkommen. Und zwar zwischen Koblenz und Mainz gibt es die Lorelei. Das ist ein Felsen. Und dort gibt es die Statue einer Nixe. Und das ist nämlich eine Sirene. Also... Am Lorelei-Felsen gab es ganz viele Schiffsunglücke. Und deswegen sagt man eben auch, dass dort eine, eine Nixe war, eine Sirene war, die dort lieblich gesungen hat und die Schiffe ins Unglück gestürzt hat. Thank Me Later besucht
0: den Felsen Over and Out. Diese böse Lorelei. Toll für diesen äh, kurzen kulturellen Ausflug, geschichtlichen Ausflug. Vielen Dank. Dann gebe ich jetzt mal weiter an Melanie. Thank you very much. Ja, also im Oktober habe ich mich auch ein bisschen schwer getan mit der Auswahl. Habe aber dann beim Stöbern doch etwas gefunden. Und welche Überraschung, ist es ist natürlich wieder kein Fantasy dabei. Auch im November, kleiner Spoiler, wird kein Fantasy-Buch dabei sein. Den Part hat Laura ja heute freundlicherweise übernommen. Deswegen werde ich euch einen Thriller vorstellen. Und zwar ist es Der Mentor von Svenja Diel aus dem Uhlstein Verlag. Ein Thriller, der erschienen ist am 26.10. und 12,99 Euro kostet. Ist mir auf jeden Fall auch aufgefallen, weil es bei Thalia 5 Sterne hat, bei 85 Bewertungen. Da dachte ich schon so, hm, ja, kann man sich mal anschauen. Und der Klappentext erzählt folgendes. Zwei Frauenleichen, regelrecht abgeschlachtet und im Wald verscharrt. Im Nacken tragen sie eingeritzt die Zahlen 1 und 3. Von Leiche Nummer zwei fehlt jede Spur. Für den Heidelberger Kommissar Jakob Krohn eine absolute Ausnahmesituation. Hilfe verspricht er sich von einer Sondereinheit des LKA München. Doch Fallanalytikerin Nova Winter ermittelt am liebsten im Alleingang. Die beiden müssen sich zusammenraufen, denn die Spur führt zu einem studentischen Geheimbund und einem grausamen Antagonisten, der gerade erst mit dem Töten begonnen hat. Zugegeben, das klingt erstmal so nach Kriminalgeschichte, ne? hier wieder Kripo oder LKA oder weiß ich nicht was. Aber ich äh, habe dann mal ein bisschen runtergescrollt zu den Bewertungen und da waren auch zwei Buchhändlerinnen-Bewertungen dabei, die auch beide 5 von 5 Sternen gegeben haben und äh, auch sehr das Buch gelobt haben. Deswegen habe ich gedacht, vielleicht wird es wirklich mal bei mir einziehen, weil ich bin ja aktuell eher so auf der Suche nach einer Alternative zu Fantasy und brauche wieder ein bisschen mehr Thriller und so. Und ja, also da sind so, fallen so Sachen wie flotter Thriller mit vielen Wendungen. Psychothriller, der dich nachts nicht schlafen lässt. Und deswegen habe ich gedacht, das könnte mal wieder was sein, was so abseits des Ganzen, was man so auf Social Media einfach immer sieht, vielleicht total underrated ist und was sein könnte. Ich
1: finde es auch manchmal so schwierig, durch die Klappentexte wirklich was rauszuziehen. Also wie du schon sagst, klingt eher nach Kriminalroman, würde mich jetzt im ersten Moment auch nicht so ansprechen, aber durch diese studentische Geheimbund-Sache, finde ich, kommt da schon ein cooles Thema mit rein, das hat mich jetzt angesprochen. Und ich meine, wenn du sagst, es hat auch gute Bewertungen, ist ja vielleicht auch was dran. Ne? Man muss auch den Büchern einfach mal eine Chance geben. Ich bin sehr gespannt, was du sagst. Berichte mal.
2: Ich sag dazu auch nur, go for it and try it out. <lacht>
0: Vielleicht werde ich heute noch eine Thalia-Filiale aufsuchen und möglicherweise ist es ja vorhanden und findet ganz überraschend den Weg in meine Tasche oder so. I don't know. Ja, dann sag später mal Bescheid. Ja, werde ich. Gut, das war der Oktober, dann kommen wir zum November. Ich muss allerdings übrigens auch mal sagen, ich finde ja Thalia zum Recherchieren, also Thalia.de, zum Recherchieren irgendwie immer schwierig, was so Neuerscheinungen angeht. Also ich komme da nie mit klar, da kann man nicht gut filtern und so. Deswegen bin ich heute mal auf Hugendubel ausgewichen beim Recherchieren, da kann man nämlich auch nach Erscheinungsdatum und irgendwie aufsteigend, absteigend sortieren und so, nur für euch auch als Tipp. Und da bin ich auf ein Buch gestoßen, das habe ich auch noch nie vorher gesehen und ich habe einfach mal draufgeklickt und zwar aus dem Genre Romane und dachte so, Mensch, das war jetzt irgendwie aber auch ein Glücksgriff und hat mich irgendwie schon angesprochen. Und zwar, also das Cover ist jetzt wirklich nicht das Schönste, es ist eigentlich super hässlich, ja, muss man sagen, leider. Es ist halt so grün mit weißer Schrift, also einfach Nichts Besonderes und heißt Jana will nicht mehr fühlen. Das Nicht ist so durchgekritzelt, durchgestrichen. Ist von Marina Wudi aus dem, aus dem Weißmann Verlag, habe ich auch noch nie von gehört. Erscheint am 16.11., kostet 19,80 Euro. Und Freunde, warum ich das so angesprochen hat, erfahrt ihr, wenn ihr jetzt mal den Klappentext lauscht. Jana ist kurz vor ihrem 30. Geburtstag und verloren in ihrem eigenen urbanen Leben in Köln-Ehrenfeld. Ihre beste Freundin Ellie will nichts mehr von ihr wissen, ihr Job als Barista in einem Café droht zu einem Dauerzustand zu werden und ihrem Partner Freddy fühlt sie sich fremd. Als sie sich deshalb verzweifelt wünscht, nichts mehr fühlen zu müssen, sitzt plötzlich ihr zehnjähriges Ich auf der Bettkante und macht ihr einen verrückten Vorschlag. Ein Roman über die Macht unserer Gefühle und wie wir vielleicht ein bisschen weniger Angst davor haben könnten, sie auch wirklich alle zu fühlen. Ich fand
2: es irgendwie cute. Das klingt ganz interessant. Ich habe gerade mal parallel ähm, im Internet geschaut und habe zwei Ausgaben gesehen. Laura nickt auch schon. Habe ich auch gerade, genau. Hm? Ja, also eine sieht sehr schön aus mit so einem Spiegel und eine sieht super langweilig aus, einfach nur mit Schrift. Die mit dem Spiegel finde ich auch ganz cute. Ist halt sehr minimalistisch, aber sieht auch irgendwie nett
0: aus und passt ja auch thematisch ganz schön. Und ist vor allem schon im Juni erschienen. Als Taschenbuch, genau. Ja, na ja, okay, ja, okay, also ist es eigentlich im Juni schon erschienen, aber es gibt eine neue Ausgabe, die jetzt im November erscheint. Wie auch immer. Wir nehmen es mal nicht so genau. Ganz richtig. Ja, also, äh, ich finde erstmal äh, Köln Ehrenfeld, also es äh, spielt in Köln. Ich bin gespannt, ob es irgendwie äh, auch noch einen städtischen Bezug gibt, was da so ähm, passiert. Es ist eine Protagonistin, äh, die uns vom Alter her äh, sehr nah ist und die, glaube ich, ja auch Probleme hat, die jeder in unserem Alter sehr gut nachfühlen kann. Es geht so ein bisschen in das Thema oder in die Richtung Midlife-Crisis, würde ich es, glaube ich, mal so sagen. Und ich finde diesen Aspekt richtig cute, dass dann, dann plötzlich ihr zehnjähriges Ich da sitzt. Und äh, ihr dann da scheinbar einen Vorschlag unterbreitet und weiß nicht. Also, das hat mich irgendwie direkt angesprochen. Also, ich sage dir was, Melanie. Das
1: kommt auf meine Wunschliste. Uh. Und zwar jetzt sofort.
0: Wow, ne? Das ehrt mich voll. Ja, mich spricht das irgendwie an. Nee, das ist gut. Es hat auch nur 256 Seiten. Perfekt. Ja, das hast du schön rausgesucht. Vielen Dank. Vielen Dank. Es war so ein. Glücksgriff einfach, ne? wie wenn man in eine Buchhandlung nur zum Stöbern geht und mal so durch die Regale schaut und dann plötzlich, so wie Laura erzählt hat hier mit uh, The Way I Used To Be, dass das auch eher so ein Glücksgriff war, könnte das vielleicht auch so eine Art Glücksgriff sein.
2: Who knows? Ja, und sind wir mal ehrlich, das sind halt die schönsten Bücher, die man gar nicht so auf dem Schirm hat. Und dann findet man die und dann liest man die auch noch und die sind einfach perfekt so. Also das, das wünsche ich mir viel mehr. Aber dadurch, dass wir uns auch so viel mit Büchern Befassen passiert das halt nur noch sehr selten und ich vermisse es ein bisschen einfach so so stöbern
0: zu können ganz unbefangen. Ja, das hat man früher viel häufiger gemacht. Habe ich letztens auch noch irgendwie dran gedacht, dass man habe ich noch so ein äh, Reel gesehen auf Insta so es gibt die fünf verschiedenen Talia-Besucher oder so ne und der eine ist so der der stöbert der andere ist der der zielstrebige der da seine Liste abarbeitet und so ne also äh, ich bin leider eher eine die Listen abarbeitet aber Vielleicht muss man die Liste auch mal Liste sein lassen.
1: Ja, wir sind halt zu sehr in dem Buchgame gefangen manchmal.
2: <lacht> das stimmt. Ja, gut, Freunde, damit sind wir am Ende angekommen. Es war mir wie immer ein Fest. Ich habe heute auch gar nichts Tolles vorbereitet, fühle mich jetzt aber auch gar nicht so schlecht, weil wir hatten ja jetzt schon so einen tollen Start, so poetisch, dank Melanie. Was ich einfach nur sagen will, ich bin sehr excited, aber auch ganz open-minded, wie ihr wisst und freue mich auf das, was jetzt kommt. Wir haben es jetzt Mitte November. Wir haben noch einen ganz, ganz tollen Monat vor uns mit hoffentlich ganz tollen Büchern. Dann sind wir auch schon im letzten Monat des Jahres angekommen, im Dezember. Das ist crazy. Und ähm, ja, da passieren auch ganz, ganz viele tolle Dinge bestimmt, vorher und nachher. Von daher will ich einfach nur sagen, stay tuned. Wir sind jetzt wieder just in time mit unseren Big Three. Von daher seid gespannt auf die nächste Folge und wir sagen bis dahin over and out. Tschüsschen.
0: Tschüssikowski. Küsschen auf Schnüsschen. Tschüss.